0: 债券是一个牛市，但是它是一个震荡下行的牛市，它不是说一直顺下来，中间也是有几波调整的
1: 。从我们跟偏股型基金经理交流来看的话，其实我们发现一个很明显的一个特征哈，就是今年的基金经理确实反思会比较多一些
2: 。那这个时候大家就是恐慌来看的就是从自己的人性来讲的话，大家都是很担心、很害怕它会继续下坠的。
3: 但是像现在，就是已经就是跌到我已经不敢再去加仓了，就会有这种你知道该怎么做，但你实际身体做不到的这种情况发生。投资路上好伙伴，热点背后新洞察，欢迎收听诚兴中国官方播客节目《诚兴投资说》。诚兴的主业是基金评级和研究，但我们开始做播客一个多月了，还没有展开聊过基金投资。这主要也是因为这几年市场环境不大好。一般在行情不好的时候，我们给投资者的建议都是不要看，毕竟市场波动是非常正常的。大家需要关注的是自己长期的投资目标，不要轻易被市场的短期波动影响了情绪。但现在临近年底，我觉得还是非常有必要和大家坐在一起做一期复盘，聊聊今年市场和基金整体的业绩表现。今天的录制也非常热闹，除了我还邀请到了晨星中国基金研究中心的三位分析师，锦霞、安迪和 Niki。三位其实日常工作的大部分时间也是在市场上去挖掘优秀和有潜力的基金经理，和他们进行面对面的交流。要不先请三位和大家介绍一下自己负责和研究的方向
2: 。大家好，我是 Andy， 主要负责债券基金、被动基金和量化基金的研究
3: 。大家
1: 好，我是 n i k i 我主要负责债券基金的研究。大家好，我是景霞，我
3: 主要负责就是偏股型基金的一个研究。欢迎三位。对，我记得前几年，我和 Andy 一直在做了一个课题，就是怎么解决基金赚钱、基民不赚钱的问题。然后和 Andy 做了好多数据，去折腾看看投资者是怎么来回的折腾，最后还没有挣到钱。但今年感觉这个话题已经变成伪命题了，因为不仅基民不赚钱，基金也不赚钱了。所以这个亏钱的事情啊，已经成为很多基民的心理的一个痛。所以今天的复盘呢，我就想从亏的最多的开始吧，先从警霞这边先开始。因为警霞是我们研究团队里主要负责偏股型基金研究的分析师，所以就是看看今年的整个市场环境啊，就大盘年初是三千点，现在差不多还是三千点。但是从我的体感上来讲，因为我也买了不少偏股型基金，体感上来讲，基金还是亏了好多钱。首先想请警霞跟我们聊一下，今年市场怎么样？怎么会让我感觉我还在亏这么多钱呢？其实截止到十一月底，
1: 其实我们看到，其实今年以来偏股型基金跟沪深三百其实基本是跑平的，大概都是跌了十个点左右。所以其实你的感觉是没错的，其实大家其实都在亏钱。然后从风格来看的话，其实我们如果用沪深三百成长和沪深三百价值来代表这种成长和价值风格的话，其实我们可以看到，就是说价值风格其实今年是明显跑赢成长风格的。就是说，价值风格可能会相对更加抗跌一些吧。然后从机会上来讲，其实我觉得就是说，就是从我们跟经济交流来看，然后我们自己去看了一下数据，其实我们觉得就是说今年以来呢，主要是有三类比较大的一个机会吧。就是第一个就是说，以四大行、三桶油和三大运营商为代表的这种高分红的这种股票，这类股票呢，其实它的估值可能会比较。比较便宜，就是然后呢，成长性可能没有那么好，就是主要是这种低估值加高分红的这样的一种方式。然后我们看到，就是说在这种今年比较低迷，然后投资者的风险偏好不断降低的这样的一个市场环境下，其实这样的一类股票，其实今年会表现比较好。然后第二类呢，就是说在 ChatGPT 的一个带动下，其实 AI 今年有比较不错的一个行情哈。从我们跟基金经理交流来看呢，大家对这一块的一个产业趋势，其实大家都是比较认同的，觉得这个是未来的一个大的一个发展方向。但是呢，其实可能现在就是还没有业绩兑现嘛，所以其实很难找到就是说基本面各方面都比较好的股票。然后第三类呢，就是说可能在今年下半年涨得比较好的这种。微盘股或者说妖股吧，就是说这里面其实很多可能炒作的成分或者说其他非正常的一个呃投资机会会比较多一些，所以其实基金经理很难去参与到。所以整体来看的话，说如果今年把握到这三类机会中的其中一类的话，其实业绩都还是不错的。但是最受伤的可能就是那种。就是后期比较晚去介入这样的机会的一个基金，可能前期的上涨其实没有享受到，但是后期的下跌其实实实在在儿享受到了，
3: 所以这类基金的话可能就比较受伤一些。嗯，所以景夏其实分分享了很多信息点啊，就是说我们最开始聊的那个点位就是三千点，这个其实是上证指数整体的一个点位。其实后面我们主要参考的一个市场基准其实还是沪深三百指数，对吧？对的，对的。对，那沪深三百指数它和你说沪深三百指数大概今年跌了十个点左右，就它的一个构成和上证有什么区别呢？怎么会有这么大的一个差异呢
1: ？从我们就是说感觉来看的话，其实上证指数在一些行业上面，比如其实一些高高分红的一些股票，或者是说就是一些微盘股这些股票，其实占比可能会。比沪深三百要高一些，所以我们其实可以看到，可能就是说上证指数可能比沪深三百表现还要更好一些。嗯
3: ，就对于买基金的人来讲，他是希望通过基金，我交了管理费，是希望基金经理给我实现一个可能跑赢市场也好，怎么样的一种表现。对，但是可能怎么讲呢？这几年下来，这几年市场也不太好嘛，就是在熊市的时候，我好像并没有感觉我给他这么多管理费，他有帮我避到风险，能让我少跌一点。就景霞，你是怎么看这个现象呢？
1: 呃，从我们了解来看，绝大部分基金经理其实都不去做仓位折实的。其实仓位折实这个难度会比较大一些，他们都觉得这一块胜率和呢也不太高，所以其实他们很多基金经理就直接放弃了这一块的一个操作。以往年份来看呢，其实公募基金其实偏股型基金里面，相对沪深三百其实超额收益都是比较明显的。但是今年呃偏股型基金相对沪深三百没有超额，其实我们从我们跟基金经理交流来看哈，我觉得主要有几点原因吧。第一就是说，刚才你也提到，可能就是说，像沪深三百这种大盘蓝筹的股票，其实表现并不是很好。所以，其实今年就是说，对于这种主流的主流的机构而言，其实都是呈现一个负债端净流出的一个状状态，就是说，可能所有的就是说，对于这种机构重仓。呃，股其实有很强的一个资金端的一个流出的一个压力
3: ，是全于小盘那边的，是吧？因为
1: 对的，对的。第二点就是说，就是说在整体经济比较差的一个环境下，其实就是说，呃，对于机构中长股的基本面其实也是很不利的。对，刚才你说的就是全区小盘股那边，其实我还想纠正一下，嗯、就是说可能就是说就是说整个可能还是说风险偏好的一个原因，其实是一个呈现一个资金净流出的一个状态。对，然后第三点就是说，就是公募基金其实相对于指数来说，其实呃集中度还是相对比较高的，嗯、就是说不管是在行业集中度还是个股集中度方面，其实都是可能会相对指数会高一些。所以在这种比较弱的一个环境下，如果中盘股表
3: 现不好的话，其实对整个组合其实是。有比较大的一个影响的，
1: 嗯
3: ，对，我想接着聊一下就，就是你你刚才提到这个集中度的问题啊，就是说我们这些主动基金，我们一般管这种比较集中度比较强的，就通俗一点可以叫它去梭哈吧，就其实这种基金其实前几年业绩非常的好，为什么在这几年这种策略就不管用了？
1: 其实就是说，今年其实也有一些集中度比较高的基金，要也也也有有有也有这样的一基金一些基金表现好。对于这种高集中度的基金的话，其实它可能就是说在赌去赌一两个行业，但是呢，如果这一两个行业表现不好的话，就是说这种情况下其实是会很受伤。就是你赌对了，就可能有非常好的一个表现，就是很突出，弹性会比较大。但是你赌错了的话，其实也是同样的，就会下跌比较大。对，所以是会有这样的一个情况。然后其实，呃，从我们交流的基金经理情况来看的话，我们觉得一般来说，就是年轻的基金经理可能在这方面往往赌性会更大一些。但是随着经验的不断积累，其实他们的风险控制意识其实是在不断的去增强的，就是组合的这种风控意识其实是在提升的。若然后对于年轻的基金经理的话，其实，呃，他们组合往往会集中在自己比较擅长的一些行业和个股上面，因为可能他们自己。本身的话，一个能力圈其实还是比较窄的，就是说，可能刚从研究员提拔成为基金经理，他们可能就是倾向于在自己擅长的行业或者个股里面去做投资，所以这也会被动的导致他们组合在行业个股层面会比较集中一些。但是，其实当然可能也不排除，就是少数基金经理可能他们就是赌本身赌性比较大，就是组合就会集中在一些情绪度比较高的一些板块去做投资。对，呃，然后就是说，随着基金经理经验的其实不断的一个积累，然后能力圈其实不断的扩大，其实他们的组合管理意识其实是在不断的去增强的。然后组合呢，其实也倾向于就是说，在行业和个股层面去均衡配置或者分散配置，就是说尽量使自己的超额收益来源可能更加广泛一些。然后有的基金经理可能还会就是说，在行业和个股层面去做一个就是说相关性的一个处理，避免就是说使组合过分的集中在跟某一条主线可能相关性更大一些。一些的一些投资上面，这样其实可能，即使就是说你在行业和个股层层面可能看起来分散了，但是呢，其实可能没有真正起到分散的一个作用。比如我们可以看到，有些基金可能从深挖一级行业来看的话，其实可能单一行业占比可能都不是很高，可能都是在三十以内。但是呢，其实你去看的话，其实全部行业可能都比如跟新能性能、新能源或者说跟宏观经济复苏高度相关的，其实这样可能其实没有起到分散组合的一个作用。其实，在今年这种市场环境下，其其实
3: ，往往跌幅也是比较大的。对，因为我们刚才一直把这个集中度和“赌”这个字联系在一起啊。但是，集中度其实本质上来讲，我感觉它应该也是一种组合组合管理的一个手段吧。就也并不是说高集中度一定是一件特别糟糕的一个事情。但这个主要也是要看基金经理他的一个投资理念，对吗？对的，对的。在你调研这么多基金，你看来的话，就什么样的基金它？一个高集中度，它还是可以获得一个比较好的一个超额收益的呢。
1: 这里其实集中度主要有分两块吧，一个是行业集中度和一个各个股集中度。就是说行业集中度的话，就是需要你可能对一些行业趋势，其实能够较早的去把握到其中的一个机会。就比如像 AI 这一块，其实我们其实也有交流到一些基金经理，他其实去年下半年其实就开始在布局这一块。他们就是说通过这样的一个产业趋势，还有政策，还有就是说相关的盈利数据去把握到其中的一个机会。所以呢，基金经理的就是行业的这种跟踪啊，还有就是说敏感度啊，还有就是。说对这种，呃，就是说各种信息的一个一个，就是说总结吧，就是说整个来说的话，我是觉得就是可能就是说你需要有比较强的这方面的一个能力，然后个股集中对这一块的话，可能自下而上选股的基金经理，他们可能就是说对对一些就是少部分的股票可能研究的非常深入，所以他们往往也倾向于去做呃集中的一个配置，对。
3: 其实，在有些时候，就是这个集中度，就对主动基金经理来讲，其实也是他去获取超额的一个手段。但是如果就这个事情要求他是对自己的投资是有把握的，就并不是说你只会这个行业，所以我集中在这里，也是他主动做出的一种选择。然后在熊市里，他也可以根据这个市场环境，他去做相应的应对。这种其实才是会比较好的一个做法，对吗？对的，对的。也想问一下 Niki 啊，就是说我们这边的话聊了很多主动的基金经理，其实整体来讲，我的感感受上是性格这方面的话，主动的权益基金经理他们一般来说的风险偏好是比较大的。就债基那边，您会看到同样的现象吗？就感觉他们那边喜欢去豪赌的基金经理多吗？嗯
0: ，豪赌的风格在债券基金里面相对比较少见，因为债券基金的投资者他本身都是风险偏好就是比较低的。一类，所以一般来说，债券的基金经理他更倾向于稳健的投资策略，而且比较去注重组合的风险的管理。可能有也有一部分的债券基金经理可能会在某一类债券上面有一些偏好吧，比如说，可能有一些基金经理他更偏向于城投，也有一些基金经理他可能。更偏向于产业债，就有点类似于刚才景霞提的权益的基金经理，他们也有一些可能，他们更喜欢更擅长呃擅长的领域，但是他们在这些大的品类里面呢，他们也可以，比如说层头在区域上面去进行一些分散啊，然后那产业在行业里面去进行一些分散，来提高组合的一个分散程度，那。当然，也有一种是个券集中度上面会相对高一些。比如说，当债券基金规模比较小的时候，它可能会在个券的集中度上面更高一些。这个跟债券它本身的投资门槛有比较高的关系，因为绝大部分的债券它是在银行间的债券市场去交易，所以它的交易金额呢是以千万元资金来起步的。所以你债券基金规模太小的时候，自然就买不了太多的债券，会比大规模的这种债券基金集中度要高。但是回归到债券这个资产本身的属性来看，因为它跟股票这个资产来比，波动性是远远要小的，所以债券型的基金它整体的波动性是要小于
3: 这些股票啊、呃混合啊这一些权益类的基金。对。如果说到分散的话，其实现在我们比较分散的应该是指数了。指数基金其实今年整体的一个关注度也是非常高的，因为现在主动基金不行了嘛，然后现在也跑不赢指数，所以曾经大家追捧的明星基金经理，然后现在感觉都已经是贬义词了。然后现在大家都开始在讨论买什么指数好。今年有有几个比较火的指数吧，比如说红红利指数，这个也是今年比较火的一个指数。对安迪也是我们这边负责量化研究的，所以就是理论上来讲，就这种现象我们怎么去理解呢？因为在中，有理论上来说，在一直在说中国这种新兴市场，它整整体的一个市场有效性比较弱，对主主动基金来讲，它是比较有利的，就基金经理有更多的机会去挖掘超额的机会，难听一点就叫去割韭菜，对。然后就是从过去来看，其实中国的主动基金其实比被动基金还是有比较强的一个超额的。今年到底是怎么
2: 了？这个问题的话，其实大家也了解比较多，就是中国的主动偏股基金，其实它的超额收益啊，一直都是历史上来看就是表现还是比较好的。那今年为什么不行了呢？其实刚才景霞也有介绍到，今年的这个市场环境是有些变化的，比如说在这个经济放缓的这个。背景下呀，这个价值股，比如说像银行、能源这些股，可能周期性的这个表现会偏好，就是它韧性更强一点。但是像这种成长股，因为它跟经济是比较挂钩的，所以它的表现整体是比较弱的。比如说，啊、呃、偏股型基金经理重仓的那些新能源呐、啊、消费啊、医药这些，其实今年表现都是比较差的，所以业绩整体表现比较差。那当然也有一些成长股表现比较好的，比如说像以人工智能这个主题带动的一些 TMT 行业，它表现就非常好。就是今年的话，就是。但是呢，这个主动偏股基金经理呢，他在这一块其实就没有配置呃这么多这个这个板块的机会吧，就是没有捕捉到这个机会，所以整体表现的话，其实就不太理想。对
3: 、嗯，对，因为就是历史上来看的话，我们这个主动基金跑不赢指数的情况多嘛？就主要是在什么行情或者哪些年份就会出现像今年这种情况
2: ？对，大家也比较关注这个，就是。嗯呃，主动基金是不是一直比被动基金好？那其实我看了一下历史数据哈，就比如说以沪深三百的全收益指数为基准的话，我们会发现过去的这个十九年，就比如说是二零零五年到二零二三年、呃，如果二零二三年到截止到十一月底作为一年的话，我们可以看到这十九期数据里面，主动偏股基金差不多有九年是落后这个基准指数的。那基本上主被动的胜率其实是对半开的，其实。对，而尤其是2022年和2023年这两年，其实是连续落后的。如果跟混三百全收益指数比的话，嗯，那么我也分析了一下，就是被动基金啊、呃，就主动基金什么时候就表现就不如这个指数基金？那大概我想了一下，有三种情况嘛。第一种就是这种大牛市的时候，因为主动基金就是它的整个仓位啊，就跟指数比，其实它是有一些现金拖累的，因为它不会加得这么满。比如说偏股基金，它可能是加到一个八十、九十的一个仓位。但是像指数的话，我们就是一个全部投权益的这个，就是它没有现金拖累。那比如说典型的就是2007年、2009年和2 0一4年这三年。那另外一个就是一些价值风格表现比较突出，或者是更抗跌的一个行情，比如说2016年、2017年，比如2017年的漂亮五零，然后二零2 2零二二年和今年以来这个市场的话，那整个偏股基金它的表现就是不如这个指数的，因为整个偏股基金的这个整体的投资风格啊。它还是一个偏大盘成长的一个风格，所以表现的话就没有那么好。那第三个就是这种结构化的行情，而且这个结构化的行情下，像这些领涨的板块，不是这些主动偏股基金经理擅长的领域，比如说今年这些人工智能主题带火的这些 TMT 的板块，就是啊相对来说就是没有那么擅长，因为他们相对来说比较擅长的一些就是盈利比较确定的一些，就是能看到实际的这个财务数据的，比如说像这些啊消费医药这一个领域，还有一些新能源的一些板块。
3: 对，因为其实巴菲特他就特别提倡投资者去用这个被动投资，因为他一个是费率低，第二个也是他持仓比较透明，其实对投资者来讲是一个非常有利的一个投资工具吧。但是可能在就是之前也写过一些文章，就提倡大家去被动投资，但人家会评论说啊，他说的是标普。五百指数那个指数可能过去八年一直涨是吧？这个主动基金经理战胜不了，所以才觉得指数投资是一个比较好的一个方式。就是在中国来看，因为我们整个中国的市场是大开大合的，就我们在中国，我们单纯的就像巴菲特说的一样，去买入持有一只指数，这个对投资者来说，长期能不能挣到钱呢？
2: 对这个问题也是一个非常的灵魂的拷问吧，就是因为市场不一样，说白了就是是不是同样一个东西在不同市场都适用？那这个我觉得是需要思考去和验证的。比如说你沪深三百、中证五百和中证八百这种国内的主流的宽基指数为例的话，持有十年和持有十五年这种就是已经非常长的这个周期了，大家去看一下它的收益的话，其实表现来说跟标普五百肯定是有很大的差距的。对。像国内的这个收益，比如说我看了一下，十年的话，大概他们的这个三个指数啊，它的这个年化的这个平均收益大概是在啊三点三点五吧到三点六这个范围，就是百分之三点五到三点六，就年化收益其实收益并不高。对，其实这也是一个问题，就是说你是不是长期持有指数能够赚钱？那我觉得有几点需要考虑的，第一个就是呃你的这个收益和风险的一个偏好吧，第二个就是你投资期限。因为这个是非常关键的，就是说，如果我能够长期持有，比如说拿个十年，那可能有些指数短期的波动就会被抹平掉。但是如果你只有一个三年、五年的这个投资期限的话，那你如果去做这种长期投入，然后呢，这个市场又是个很波动的一个市场，那可能三五年就是一个轮回了。那你可能就是做了一个过山车行情，然后竹篮打水一场空。那这个其实就不划算。所以我们其实在投资的时候是需要结合自身的一个啊投资期限啊、自己的风险偏好去考虑的。就是说，如果你看好这个指数，然后投资期限比较长，那这个时候你去做一个长期的一个投资，可能是比较适合的。就是你可以忽略这种短期的波动，但前提是说你选的这个指数一定要好，就是它的长期表现是能够获取一个比较好的收益的。嗯。但是如果是一个市场比较波动的一个市场，然后你的投资期限又比较短的话，我觉得是可以适当的做一些择时的。对，就避免这种过山车的一个行情。嗯。就是你可以结合它的这个指数的一些估值啊。还有它的盈利情况啊，去做这样的一个判断。当然，这个难度是非常大的，对，嗯，对。而且投资的话，的我觉得整体来说是一个非知易行难的事情。然后你需要克服很多人性的弱点，比如说现在这个市场，这个指数已经跌了很多了。那这个时候大家就是恐慌来看呢，就是从自己的人性来讲的话，大家都是很担心、很害怕它会继续下坠的。那这个时候就是一个很反人性的事情。但是我们可以看到，今年其实很多指数基金其实规模是在不断的增加了。其实。有的投资者其实已经在做这种逆向的布局了，因为不论是从这个估值啊，包括盈利的情况来看，其实都是处于一个很低的点，对，它是会有这种可能性会出现一个拐点的。嗯，当然这个需要投资者去结合自己的一个判断来做这种选择
3: 。对。我特别有感触啊 ，Andy 说这个恐慌，因为我每天上班的时候就跟 Andy 发信息，今天又跌了。但是其实从我认知上来讲，我知道其实整个就就拿沪深三百来说，它整个估值水平其实已经处于它历史很低的位置了。然后这种时候，其实如果你要从一个正确的一个理念或者操作来说的话，你应该不需要感觉这么害怕了。相反，是一九二零年的时候，你应该要感觉更害怕。但是从我个人来讲的话，可能一九二零年那个时候想怎么今天又涨了五个点，然后今年就今今天就特别想去加仓，但是像。现在就是已经就是跌到我已经不敢再去加仓了，就会有这种你知道该怎么做，但你实际身体做不到的这种情况发生。对，然后前几年的话，其实基金公司就主动基金是他们大力发展的一个方向吧，就忙着造型，就那个时候就包装了很多明星基金经理。然后可能今年来看的话，主动超额他做不出来了，然后这些基金公司他又开始大力的去推销他们的指数业务，就发了很多指数基金。就从哎 Andy 从你的角度上来看，现在我们再去，因为前几年你跟着他们去买明星基金经理，然后现在吃了亏，然后现在要再跟着他们的节奏去买指数，是不是也是坑呢？
2: 呃，是不是坑？其实我觉得也是需要辩证来看。就是说，你看你买的指数是什么？当然有一些我觉得是有风险的。就比如说，现在发就是最近几年吧，就是发行了很多这种行业主题基金。对行业主题基金的话，它的波动是非常大的，而且就是很多是最热点去发的。比如说现在市场什么火，它就发什么。那这个时候，我觉得投资者是需要冷静去思考，就是说这个行业是不是真的有那么好？是不是还有很大的一个上涨空间？因为现在就是今年的这个市场情况下，我们知道它整体的这个成交量是比较低迷的。然后呢，存量资金的这个博弈啊，会导致这个板块之间的轮动是非常快的。所以呢，它如果在一波上涨之后，就是相当于是个相阶段的一个高点，然后你去跟着追进去，然后又突然来一波回调，可能会导致整个心态都不好，就是心态整个就崩了。那这个时候其实可能又会出现一个啊去卖掉的这这种操作，然后就会导致这个亏损会比较大。所以我觉得投资者是需要去冷静去思考的。就是你要选择什么样的指数基金去投资，呃，需要去看，比如说现在可能比较适合像这种，因为现在整个的啊、呃、热点可能比较分散，然后大家也没有明确的一个主线的时候，我觉得是比较适合去买这种宽基指数的，比如说沪深三百这些，因为它是跟整个经济也是挂钩的。如果这个经济的话，它是。呃、啊，触底企稳的话，它可能这块就会消费这这块能够起来的话，它这块表现是比较好的。当然，现在也不适合说你一下就说哈，全部去买入这种宽基指数，你可能是可以做这种一个定投的一个操作，比如说逢低定投。那这样的话，因为指数呃就是沪深三百指数也不至于说真的会 close 掉，就是它可能后面还是会存续的。而且中国的经济大家也看到，就是有很多政策，其实大家也是需要。啊，有保持一定的信心的，对，在这种情况下呢，我觉得大家需要避的另外一个坑就是说，行业主题基金它还有另外一个问题，就是说，因为它的指数基金产品发的特别多，有的产品规模大，有的产品小，因为指数基金它有一个问题就是你的这个费率啊，所以如果你规模小的，我们肯定是喜欢买这种低费率，然后它这个规模大一些、流动性好的一些的一些指数。当然有一些就是它的这个规模没有募集上来，它的规模很小，那这个时候它其实实际的费率是非常高的，所以投资者是需要去避这个坑的。对，然后因为它还有一些清盘的风险嘛，所以投资者我觉得是需要去冷静对待这个事情
3: 。对，如果说指数基金它费率高的话，是不是也是说明它可能它整个基金它跟踪指数的它一个业绩会差比较多
2: ？对，因为它会影响它这个跟踪偏离度的，因为、嗯、呃，因为相对于指数来说，指数是它是没有费用的嘛，但是你这个基金它是有费用的，所以它是会偏离的。对,
3: 对所以其实看这个规模和费率对于你选指数基金来说是两个比较重要的一个因素。
2: 对，没错，但是前提更重要的就是说你要选对一个指数。对,指数对,对,对，说白了，投资其实就是买和卖。那买就是你买什么？那什么时候买？什么是卖？那其实都是一个非常难的事情。对，嗯
3: 、对，因为你之前也提到，就是有一些波动比较大的指数，还是需要一定的择时能力才能赚到钱的。其实刚才提到我们这种主题主题指数基金，其实就算是波动会比宽基指数更大的一种一种品类，对吗
2: ？没错，对，特别是像这种。波动特别大的，而且这个趋势它不是一个一直向上的一个趋势的这种板块的话，我觉得更需要谨慎去对待的，就是你可能需要做这种择时操作。对，呃，当然很多投资者可能是把这种比如说行业主题 ETF 当成股票来炒了，因为它相对个股来说还是有一些优势的，因为它不会去单压个股，就是可以避免这种个股的一个大的波动的一个风险。那这块可能是有一些好处，当然。呃，我们在投资这种指数基金的时候，其实有两个目标吧，就比如说以 ETF 为例啊，因为 ETF 它是兼具这种呃配置属性和这种交易属性的，就是说你可以拿来做配置，就是长期拿着。呃，另外一点就是可以做一个交易，就比如说你可以做一些波段的操作。当然，这个的话对于普通投资者可能是比较难的，所以我们建议就是说可以在合适的点位做一些定投吧，就是做一些呃就是选择做一些定投，可能可以分摊一下你这个买入成本。对嗯，嗯。
3: 对，总的来说，感觉还是如果我不太懂的话，我还是觉得选宽机会比较安全。毕竟国运，我们大家都还比较容易去看。但如果你说这个 AI 能不能火个两年，这个其实普通投资者从你的认知角度上来讲，你还是很难说得清楚的。这个判断还是比较难去做的。毕竟，然后你还要去做一些波段，然后还要去承受市场上的一些波动，这些总体来讲都是比较困难的。对，今年除了被动基金指数表现比较好之外，其实债券基金其实是今年最大的亮点，其实被很多投资者都忽略了，因为前几年大家冲进去买的大部分都是股票型基金，而且是主动型的基金。然后，但债券这块其实今年整体还是保住了一个正收益的。就 Niki 这边，我想聊一下债券这边，在你看来算是牛市吗？今年
0: ？啊，今年是啊，今年债券是一个。牛市，但是它是一个震荡下行的牛市，它不是说一直顺下来，中间是有几也是有几波，呃调整的，呃分阶段来看，一个是年初的话，因为疫情还有地产政策的一些优化，然后市场呢对整个经济预期有比较，就比相对比较乐观吧，然后债券利率有一定的上行，另外的话也跟呃投资者的风险偏好有一定的关系，因为去年整个二零二二年权益资产。的一个熊市表现比较差了之后，可能一方面大家对年初这个积极预期有有一些乐观，然后可能也会在风险偏好上面有有一些回升，有一定的资金可能会回流到权益这个资产，包括权益啊、呃、股票的基金上面去，所以债券的基金在年初是有一定的啊，债券是在在年初有一定的调整，然后大概嗯、呃、从可能从春节过了春节一直到八月的中下旬吧。啊，经济、哦、的修修复其实不及预期，包括后面央行连续的去降准降息，带来了利率整个的啊、呃、持续的下行，所以这段时间其实整个债券是一个比较顺的一个下行的一个过程。但是到了八月的八月底到十月的下旬呢，整个资金面有出现一定的边际收紧，叠加地产销售政策的进一步的优化。包括可能还有一些接近四季度这边有一些机构，可能前面就是债券上涨了一阶段性的上涨之后，也有一部分说年底要去止盈的诉求，都整个呃叠加起来带来了债市有一定的调整。那从十月底十月下旬到现在的话，可能是维持一个偏震荡的行情。现在的话，可能经基金基经济的基本面修复还是延续比较弱，但是也有一些其他的，比如说像政府债的供给压力啊，还有一些嗯。政策托底的预期在制约债市的表现，所以现在还是一个短期是一个偏震荡的行情，但
3: 整体来看，今年还是一个呃牛市的行情吧。嗯，这样看起来就是我们之前会说股债跷跷板，就是说经济不好的时候，其实对债券这边是有利的，所以也整整体就整个经济复苏预期放放缓这个一个预期，然后就直接支撑了整个今年债市的一个上涨，可以这么理解吗
0: ？经济一方面对，然后可能呃。还有就是股市这一块的一个表现，就是投资者偏好这边的一些变化，
3: 也是一个因因素吧。嗯、对,对，这也是锦霞之前提到的这个资金流出的这个问题，就是从股市这边大家不想玩了，把钱撤出来，然后就流到债市这边，然后对债市也形成了一个支撑。对的，对的，嗯，对，因为你刚才也提到，像地产债这块的一个问题，看新闻啊，总是会听到说地产债又爆雷的消息。这些事件其实对我们国内的这些债基的表现有一定影响嘛？
0: 可能更准确的说，地产债的违约吧。嗯、其实整个国内的信用债的，早在二零一四年的时候就开始出现了违约的情况。其实到现在已经经历了几轮的违约潮，比如说像二零二一五、二零一六年这种以钢铁、煤炭为主的这种行业的违约，然后到二零一九、二零一八到二零一九年的这种。民企为主的违约，到蔓延到2020年这种国企的违约，再到最近两年集中在地产债上面这个违约，其实整个债券市场它的信用违约已经逐渐的常态化。所以公募基金的话，在近几年，在整个信用违约的这些风险防控啊、风险管理上面，也在不断的加强，包括基金公司在信用研究团队上的资源投入。然后公司的风控部门的一些措施加强等等，都在不断地去提升信用风险的防控能力。另外，在基金的投资策略方面，现在可能像过去呃主要的通过这种信用的下沉、啊、比如说二零一四年整个信用在属于一个刚兑的环境下，可能比较多的用信用下沉这种策略。但是现在的话，可能采用这种策略配置一些信用风险比较高的债券，已经不是债券基金。投资策略的主流，大部分还是以这种中高等级的信用债为主的这种策略，所以受到说这种持仓里面受到这种违约债券影响很大的公募债券基金呢，相对还是比较少的，属于一些个例吧。嗯
3: ，对。如果说就是我买的那个债券出现违违约了，这个对整个基金的一个表现会有什么影响呢？首先，债券违约的话，当然这个。<笑>就是它偿
0: 还不了你的本金或者是利息，<笑>这个直接是一些造成了亏损。但是这个也要看这个债券基金对这一个个券的一个配置的比例，就是涉及到它集中度的问题。如果说这个比例是很低的，那即使这一部分产生全部的亏损，可能对你的就是你的组合足够保持足够分散的话，可能受的影响也不会很大。但是可能债券违约它往往不是说一个个券的问题，比如说它有可能牵连到。其他同一个主体发的其他的个债券，或者是说整个行业或者整个区域都有受一定的波动，那这个时候可能要看你组合在整体这一类债券或者是说区域上面的一个配置比重，如果太高的话，可能它的
3: 影响会相对大一些。嗯。之前也和 Niki 有聊过啊，就好像每年到年末的时候，债市都会有一波下跌，大概是十月、十一月，像去年那一波，其实回调也蛮大的。因为很多债基的投资者，其实说白了，他可能不知道我这个东西居然是会跌的，因为平时都一直表现非常稳。然后每年可能十月、十一月来一波，然后大家其实也蛮慌的。就是如果从 Niki 从你的观,观察的角度上来讲的话，这是偶然现象呢，还是说我们债市的特性，它每年十月、十一月就是会跌一波？
0: 我觉得可能，可能偶偶然的情况，这个更更更大一些吧，因为确实去,去年跟今啊今年跟去年的整个债市的节奏是比较相似的。可能去年去年其实主要是在十一月、十二月那一波调整，一方面是债券市场本身的一些调整，那带来了银行理财这边的一个。大量的赎回，然后进而引发了整个债券市场的一个负反馈，所以去年主要是市场的调整叠加两轮，的吧？当时有两轮，一个是在十一月份，一个在十二月份，有两轮的银行理财赎回导致的这么一个调整。但今年的话，可能它的调整其实现在来看，主要是在八月底到十月下旬，就稍微早了一些。然后可能也有一部分原因相似的是，前面也涨得比较多，然后可能阶段性的它也要调一调。今年的话，可能主要是一方面，还有八月底的一个资金面的一个，可能更多的是资金面主导的一个变化、一个调整，包括也有出一些新的地产政策这一块，对，所以可能他们的驱动因素可能不太一样，只是说在时点上面刚好可能卡的差不多，但可能也还有一部分就是，呃，四季度年跌接近年底的时候，一些机构因为债券市场的机构。啊，持有人比较多，机构投资者为主，所以他们可能也有一,一部分说年底要去呃止盈的一个诉求，所以也
3: 会导致一些调整吧。对嗯，对对，因为其实很多投资者就是最近偏股型基金跌怕了，特别是过去三年一直在跌，所以就在债券出现的回撤的时候，其实今年也大家还是会觉得有点害怕吧，想要不要跑？就说债券它出现一个下跌，它会像偏股型基金那么可怕吗？
0: 我们其实，如果你从整体的债券基金的回撤的幅度，还有它的持续时间来看，其实都要比偏股的基金要远小得多吧？对。然后，其实债券基金经理他们也比较注重的这一个回撤的一个控制，所以这位操作会更加的稳健一些。所以我们觉得债券基金作为稳健类的投资是比较适合去长期的持有的。另外，一个是它的收益率可能相对，呃，它的弹性没有说债券基金那么。高，那你在持有期限太短的话，你买卖你还有一个赎回的一个费用，那你剔除了费用之后，可能你真正的收益性就很低了，会大大降低这个实际的收益性。那你另外一个，你通过更长期的持有，其实也是可以平滑掉一些短期的波动。我们整体来看，过去债券市场，嗯，呃，这么最近几年来看吧，可能就是它调整的时间
3: 其实是要比它
0: 上涨的时间是要短的。
3: 所以其实债债基开始跌的话，投资者其实也不用赶紧跑路。对对，我们还是建议债券投资者要长期的去持有这些比较好的这些产品。嗯。对，就基于今年这个市场环境啊，因为三位其实也调研了很多基金经理，就想聊聊看，就是你们调研中的一个感受吧。就是在可能前几年我们也去调研基金经理，然后今年市场不好，我们也调研。就是从你们的观察角度上来看，这些基金经理他们的整体的一个想法也好，或者说他们整个状态也好，会不会有什么不太一样的地方呢？要不从井霞先来。
1: 好的，
3: 从我们跟偏
1: 股型基金经理交流来看的话，其实我们发现一个很明显的一个特征哈，就是今年的基金经理确实反思会比较多一些，就是说不管是就是说相对业绩是做得好一些的，还是不好一些的，呃，还其实还有不乏一些就是说今年还有一些正公正收益的一些产品，他们觉得就是说可以做得更好一些。我是觉得主要有两个方面吧，一个就是说。去年年底，其实我们跟基金经理交流的时候，他们其实都对今年的行情会比较乐观，因为随着疫情的一个放开，然后宏观基金可能会迎来比较好的一个复苏。但是实际情况大家都看到了，其实宏观基金复苏其实并不达预期。然后就是说，所以其实大部分的基金经理其实在对今年年初的，就是对今年的一个宏观和市场里的一个判断是有偏差的，所以这也是导致就是说今年表现不好的一个原因，也是基金经理需要去反思的一个地方。然后第二个方面就是，确实今年的行情会比较特殊一些。其实之前我们也讲了，然后就是往年可能不太关注的一些板块，比如 AI 啊，还有就是说像这种高分红的。一些产一些股票，过去很多基金经理可能在这方面没有建立自己的能力圈，然后要么就是说有的基金经理可能跟踪的不是那么紧密，所以错过了这个机会，所以他们就是觉得就是说在这些方面其实都有可以提升的一个空间，其实都会去反思。然后呢，从状态来看的话，其实我是觉得可能也没有特别。特别多受影响吧，我是觉得，因为我们调研的基金经理其实都是经验比较丰富的一些基金经理，嗯、他们其实这些大风大浪其实都见过。比如，其实今年其实从指数来看，不管是从基金表现来看，其实跌的可能并不像像一八年、二零二二年其实跌的多。所以，其实这种情况的话，其实他们也就是说也能够就是说去理解这种。情况也能够，就是说也能承受得住吧，对，所以我是觉得，就是说状态其实还 OK 的，就是说可能反思会比较多一些，他们觉得自己整体都觉得自己可
3: 以做得更好一些，对、嗯、对，因为我们知道基金经理其实也是打工人吧，我们之前也提过，他们也是有业绩考核压力在的，就今年这种，你你在调研中，你有感受到他们有受到这种业绩压力的一个影响到他们状态吗？会有这种嘛？因为之前我听景佳有聊过，就是前几年有一个基金经理，就是也是因为有一定的业绩压力吧，然后跑输了之后，他可能整个状态是比较受影响的，就会有一些变形的操作，就去追涨杀跌，就是很多行情他没把握住，然后他又想去抓住，最后其实效果整体不是特别好。就今年的话，你会感受到就是他们有这块压力带来的一个操作上的影响。呃
1: ，我觉得要分情况来看，就是因为最近这几年，比如从二一年开始，其实可能价值风格的基金经理会就是偏平衡的风格基呃风格的基金经理可能会表现会好一些。对于就是说偏稳健成长也好，或者说偏均衡的基金经理来说，虽然今年可能也有做的不好的地方，确实跟他的就是说框架还是有一系列的逆风。这样的一位一类基金经理来说，因为他其实在二一年、二二年其实都是做的相对比较不错的，其实今年把握的比较不好。其实我是觉得可能对。他的压力也不会说特别大，对，因为就是说，因为基金公司的考核的话，一般都是考核相对收益嘛，然后一般也会结合中短长期吧，嗯、就是可能会看一年、三年、五年，所以即使一年不好的话，其实也就是说也不会说影响对他们影响特别大，因为毕竟还要看中长期的一个业绩考核，这是一个方面。然后对于一些成长的基金经理来说，因为确实从二一年以来，其实都经历一个逆风，其实他们可能有两三年表现不好了，所以对于他们来说，可能业绩。压力会相对比较大一些。其实我们也有有交流过一些基金经理，可能就是说他们也会在，比如像这种 AI 的这种行情，因为比来他们也是成长的一个风格。对，其实他们其实很多基金经理可能是从后期进去的，其实往往这种情况其实受伤还比较大的。所以我是觉得，就是说考核对他们的一个操作，其实也会带来了一定的一个影响吧。对，嗯，对
3: ，其实债基这边其实业绩整体还行，是不是普遍来讲债基的？基金经理精神状况还是比较稳定的
0: 。我觉得债券基金相对要比股票的基金经理今年可能顺利一些吧。嗯,嗯，因为毕竟债券市场今年还是一个小呃牛牛市的一个行情，但是基金经理对自己要求也是蛮高的，一直在不断的努力提升自己。然后，呃，也也是跟呃景霞刚刚提到权益基金经理今年反思啊，债券基金经理也在反思，而且我们从交流上面来看，今年可能大家有一个共性，都会反思在负债端的管理上怎么做得更好，嗯、因为去年毕竟是四季度的那个银行理财带来这个大规模的赎回，引起债券基金很多的。规模都出现这种大幅的缩水，所以今年呢，很多基金经理普遍在嗯债券的负债端管理上面，也就是在在呃它的规模的稳定性上面，做了一些呃提升的一些措施，比如说他对呃机构持有人的一个占比啊、集中度这一块去进行一些控制，包括说单一的机构占比，还有说同类型的机构占比这边都会去进行一些适当的控制，来维护整个规模的稳定性。对，这个是我们发现一个有趣的现象，嗯、大家都在反思，做的更好。嗯、那同时在资产端上面也会整个去更提升整个组合的一些流动性吧，然后跟平衡一下它的它的一个流动性跟收益性，来使得整个产品更有更好的这种抗风险能力。嗯，那另外一个就是可能这几年因为债券整个收益率是一直处于下行的一个环境，利差在不断的压缩，其实也给债券基金经理在挖掘超额收益方面。的难度也是在不断的提升的，然后他们其实也是在面临一定的挑战，所以这块其实他们也是需要去应对，也是在不断的思
3: 考怎么可以做得更好，嗯、从哪些地方去增加一些收益来源。嗯，对。因为井下来说，我们可能接触的是一些可能投资经历比较深的基金经理偏多，但我们有没有覆盖一些可能比较年轻一点的一些基金经理？就是你会有没有一个观察，觉得这种，因为我们之前总是觉得我选基金经理要选这种经验丰富的，我们也一直倡导投资者去找这种穿越过牛熊的基金经理。就从你的观察上来看，这种年轻的和老的基金经理他在一个熊市里的表现，或者说在牛市里的表现和状态，会不会有非常大的一个不一样？
1: 一些经验丰富的基金经理的话，他们都会相对比较淡定一些。就是不过尽管是表现好的，或者是表现不好的，就是表现好的基金经理，他们也觉得要平常心。就是越是这种时候，其实越是要警惕，越是要小心谨慎。然后表现不太好的基金经理呢，其实他们也虽然也有反思，觉得自己还有很多要需要成长、要改进、要去反思的一些地方。但是呢，其实他们也会就是说客观的去看待，其实也会说市场环境也有一定的一个影响。对，然后呢，他自己其实还是会坚持自己的这样的。一套方法，毕竟可能今年市场环境也比较特殊，对，可能也不是一个长期的这样的一个状态，所以这是对于经验丰富的一些这个基金经理，还有一些年轻的基金经理的话，其实因为我们其实都会挑一些就是说业绩表现比较好的一些的基金经理，可能就是说他们可能很多时候就是说基于自己能力圈的一个原因，或者是说呃什么样的一个原因，其实今年可能就是做的比较好一些，但是呢，其实。还是需要去看一下他逆风的环境下怎么去做，特别是就是说对于一些就是说呃一出来可能就成名的经济里，我其实觉得并不是说特别好的一件事情，他们可能往往会形成一个路径依赖，其实对于他未来的一个成长其实并没有说，
3: 我是觉得可能还是需要。去谨慎吧，对对，这个、就叫潮水退去了才知道谁在裸泳，对,对,的,对的，对，这个就是其实我们在选基金经理，你不要单看他在表现好的时候是什么样的，你得看一下市场下跌的时候他是什么样的表现，这个才是我们也需要一个周期去考核他的一个表现，对。然后最后就想和大家聊聊八卦吧，就是大家今年的整个投资业绩怎么样？我先说一下我自己、啊，虽然我之前一直是研究偏股型基金的，但我个人来讲，我的风险偏好是非常低的。对我大概百分之八十的资产都是放在。一个固收的一个产品，你放到债基里面，对，所以这个其实就是我资产配置，还有我的一个风险偏好，就是天然的让我在这种熊市的环境下可能会好一好过一点吧，整体来讲好过一点。然后当然在牛市的时候，当然也是涨不过大家，就是有这种情况会存在。就不知道各位今年的整个投资业绩表现怎么样，要不从安迪先来。我知道 Andy 风险偏好比较高
2: ，对，没错，我这边呢，其实就跟大部分的投资者可能比较相似吧，我的风险偏好还是相对偏高一些的，所以，我这边权益仓位会高一些，所以在今年这种市场行情下，其实大家都呃都理解，对吧？对，相对来说，如果是风险偏好低的，今年肯定会就是抗跌一些，甚至不会出现什么亏损。那我这边虽然说我配置的高，但是仓位上其实也是分散的，因为我买基金对吧？也会是在不同的基金去配置，包括像之前的消费医药这块的基金也有拿，包括今年这些表现好的板块的这个基金也是有的。对，所以整体来说，呃，是会跌，但是说呃，仓位上，呃，包括风险控制上面也是做了一些调整的。嗯。呃，当然，这个我觉得是每个投资者也是需要思考的吧，就结合这个市场环境去做一些调整。当然，我们之前可能更多的是受这种呃配置理念的影响，比如说在这种年轻的时候，对吧，就是能够冲的时候，对大家就希望就是博收益嘛，对吧？就是暴露一些高的风险，获取一个高的收益。当然，等你年纪越来越大了，就可能要想想养老的事情，对吧？可能就风险偏好慢慢降低了，对，是这样的情况
3: 。对我就相当于开始养老了，虽然我知道该这么做，但是我不敢。就是这个，我觉得也要大家量力而行吧。就是如果说你的心理是接受不了的，就是也不要完全说你要去按照一个。教科书式的一个做法去，就如果说你买了，可能你全仓位，你所有的家当全部梭哈在这个权益里面，今年一下就上来给你跌十个点、二十个点，连续三年跌下来，你这个心态是不是要崩掉？就是如果要要看每个人可能对这个市场的一个理解和你的一个承受能力来看，就如果你真的是买了这些东西，就吃不下、睡不着，我觉得建议大家还是稍微调整一下自己的组合，还是要按照自己的一个承受能力去来操作。对 ，Niki 这块怎么样呢？
0: 我其实现在没有买，因为我还同时覆盖海外的基金研究，所以说覆盖海外这边一些监管的要求，我要去进行呃国内的这些产品要去披露上报，所以填这些英文资料比较麻烦，所以
3: 我就没有去买。对，对就算是逃过一劫是吧？就今年整个行情空仓度过了，没错，<笑>空仓，对,对我们的偏股型。基金分析师景霞怎么样呢？今年，
1: <笑><笑>对，因为我我这边自己覆盖的偏股型基金是吧？然后其实我自己其实主要仓位也是放在偏股型基金里面。对，其实今年亏损也不小，对是，但是呢，就是呃，好在就是说我自己其实就是说还是偏好一些偏股型基金里面，就是说呃风格比较均衡一些的，然后风险控制比较好的一些产品。然后呢，其实我自己其实也不会说去择时，其实我是买一只好的产品，其实长期持有，然后会分散多个产品去投资。所以其实整个来看的话，其实亏损也不小，但是呢，整体来看的话，其实我是觉得还自己还能接受吧。然后刚才聊到就是说可能就。就是说，跟自己的一个风险承受能力，还有自自己的一个接受度有关，所以我其实觉得这个可能跟自己的一个经验也有关系。其实我刚入行的时候，可能也会去拿一堆的货币基金，然后债券基金也会配很多，然后权益基金其实就拿得非常少。对，因为也是觉得就是说害怕承担风险，就是、说在这个领域，其实就是说呃时间会待的比较久了一些，所以其实我自己还是愿意去暴露一些风险在这些权益资产上面。所以其实我是觉得就是说。加
3: 加一点，就是说跟自己的一个投资经验，其实还是有一定的一个关系吧。对，嗯，对。然后三位可能今年整个调研来看，因为我知道你们调研也会去和基金经理聊他的一个展望吧。就是说，我们现在站在当前的时点，<是>现在已经大概真的已经连续亏了快三年了。就站到这个时点，其实我们已经在一个深坑里面了。就我们已经就从这些基金经理他们的角度上来看的话，我们快从坑里爬出来了吗？要不从权益这边先来。呃、嗯，考的就是说，其
1: 实我们最近也调些调研的比较多的一个基金经理。其实我们从我们跟偏股型基金经理交流来看的话，其实很多的大部分的基金经理可能觉得，就是说目前已经处在一个市场的一个底部的一个区间。但是呢，其实不知道什么时候会起来，就是不知道什么时候会从坑里面爬出来。<对>就是说对经济其实还是有比较多的一个担忧的，就是说特别房地产这一块觉得问题还是比较大的。就是今年其实大家都在觉得，就是说政策这一块有一些利好会出来，嗯、但是呢，就是说这个政策。就是后面能不能够把经济基本面给带动起来，其实这个也是有一些疑虑的。对整个市场来说，其实目前觉得还是在一个底部区域，就是说不知道什么时候起来而已。然后从行业来看的话，其实可能我从我们交流的一些情呃基金经,经理情况来看的话，其实呢可能有一些分歧。可能有的基金经理就是不想把自己的仓位就是说暴露在一些跟宏观经济比较大的一些领域里面，就是说他们可能去找一些 AI 啊、医药这种机会。但是呢，也有一些基金经理可能觉得，因为现在目前在在一个底。底部区域嘛，所以呢，他们还是会倾向于去配一些，就比如像新能源这种跌的比较多了，然后其实他们也倾向
3: 于去找一些就是机会，对。但主要来看，现在其实大家也不是特别恐慌了，觉得应该也不会再差了，是这种感觉吗？整体来说
1: ？对的，就是说可能未来上弹性还是挺大的，对。然后只是说，就是目前在底部，可能下行空间也不是说特别大，只是说不知道什么时候起来而已，嗯、对
3: 。理解。所以债基这边会有一些不同的观点吗？
0: 债基这块，我们现在最近交流的这些基金经理普遍还是偏谨慎一点的吧，觉得可能短期还是维持这种偏震荡的格局。然后长期的话，其实因为整个经济长期来看，它还是处于一个呃要偏复苏的一个格局吧，所以说可能对于债市来说，基本面上面其实没有，它其实是有一定的不利因素，所以他们其实普遍还是偏谨慎的一个操作。
3: 对，最后要不请 Andy 自己展望一下，因为 Andy 可能最近在忙一些量化的事情，可能负就调研的不是特别多吧
2: 。其实我现在也在坑里面，我也想在坑里面爬出来。对，其实怎么样从坑里爬出来，这里面其实对于每个投资者来说都是一个非常难的一个心路历程吧，我觉得。对，怎么样说呢？就是能不能爬出来？我觉得首先我们不需要再过度悲观了，因为不管是从它的估值啊、盈利这一块，我们可以发现就是现在。其实跌的已经非常多了，大家都在说在底部区域，确,确实我也觉得是在底部区域。当然，这个是我的判断，对。当然，未来它能不能够起来，我觉得还取决于很多因素。当然，这因素也在慢慢的发生一些积极的变化，但是可能变化来的会呃没有那么快，所以大家可能是有要度过一个比较难熬的时期吧。对，但是我觉得大家现在就是说，可能更好的就是要调调整好自己的心态。第二个是在仓位上面也要做一些控制吧，因为如果在市场我们没有看到明确的这个右侧的拐点过来，我们其实在仓位上面其实是要做一些控制的，不需要去梭哈去赌，搏一把大的，然后想捞一笔，我觉得这个心态可能是需要调整一下的。那第三个，我觉得我们是需要对这个国家的经济的信有一些信心吧。我觉得现在其实啊各种政策啊，包括一些。呃，陆陆续的在落实吧，就是我们可以保持一定的信心吧。我觉得这一块不需要太悲观，对，嗯、对大家还是要把自己的生活弄好，对。嗯
3: ，感谢三位嘉宾今天的分享。其实整体看下来， 2 0 2 3年是对股票投资特别不友好的一年。股票基金买的比较多的投资者，今年肯定也是亏的比较多的。市场有波动，亏损也是在所难免的。有时候经历波动也是成长的一部分。通过分析亏损的原因，可以帮助我们更好地规避未来的风险。毕竟你在市场波动中才会认清自己的风险偏好和风险承受能力。我们在坑里除了盼望回本之外，也要反思自己是不是买了不适合的产品，承受了自己不该承受的风险。你二零二三年的战绩如何？明年有什么投资目标？欢迎在评论区留言或者参与投票，和我们分享你的看法。如果你喜欢本期内容的话，欢迎关注我们的节目。同时，我们在微信公众号和小红书上也为大家精心准备了许多图文和视频内容，帮你解答在理财投资中的疑难杂症，和我们一起共同成长。这里是诚心投资说，我们下期节目再见。